0: Hello， 大家好，欢迎收听 AI 豆腐脑。在上一期播客中呢，我们主要聊到了人工智能与 VR 相结合的发展路径，以及 VR 在建筑、娱乐等不同应用场景中的作用。那么本期呢，我们将继续与星爷一起深入讨论一下 VR 技术目前面临的困境有哪些，以及基于当下的技术，那么在应用层面上还可以有哪些新的突破和发展思路？所以回到 VR 技术本身，新岩，您觉得，呃，这一块难以突破的瓶颈，或者是说面临的困境是什么呢
1: ？我觉得还是硬件部分。对硬件部分，可能怎么说呢？就是说，呃，一个是硬件部分，硬件部分就是，呃，就是现在，呃，你肯定也戴过 VR 眼镜，对吧？嗯。对，就是那种真正意义上比如 HTC 那种啊 ，VR 眼镜。那么，呃，就是你会感觉不舒服。
0: 对，你会有一种异常感，就是你跟这个世界是脱离的
1: 。呃，其实这个是一种啊，这是这是一种感知上的一种不舒服吧。还有就是一种就是真实的不舒服，因为其实它也挺沉的啊，你带着也挺难受的，带着然后又卡又挺又难受，对吧？然后呢，那那个包括可能就是。呃，还有就比如说现在的这种无线的这个，就是现在其实它有无线传输数据的这个这种技术了嘛。嗯。然后呢，但是呢，就是可能它也受这个就是传输的这个距离的影响，然后再加上就是可穿戴就是设备，因为它的这个 VR 的感知不只只是你视觉感知嘛，嗯。和声音，对吧对？那它可能还需要有这种就是真正能够模拟，比如触感的这种这种这这种这种可穿戴设备，嗯、就像那个。像电影《头号玩家》那种感觉似的，嗯嗯对吧？那种感觉似的，对吧？但是，但是呢，那你想，这种技术的发展，呃，它不是一天两天真正能够形成的，嗯。而且我觉得啊，就是可穿戴可穿戴设备啊，就是比如说我们模拟触感啊，或者感或者感觉的这这块，可能在物理层面，它的理论和原理可能比较容易就能出现，就能实现。模拟压力。对，或者通过压力，或者通过这种就是就是微电流刺激嘛。我我原来想过这问题，就如果我要设计这么一个，我可能会会通过电流刺激。哦，电流
2: 刺激是？对，就是一个设备，然后刺激人的身体用电是吗、
1: 就是？对啊，用微电流嘛。哦，我我我原来真有段时间想过这个问题。
2: <笑>我觉得这个挺，不知道是会是什么感觉。
1: 对，就就就它怎么去刺激你嘛，就是几种嘛，就是呃，包括像刚才那个就是说的，比如比如比如比如,比如像 Rom 说的， Rom 说的这个压力，对吧？对。然后呢，或者是，但是我觉得压力这个东西呢，因为它肯定是有是有是有是有一些机械结构的，它肯定会有延时嘛。嗯。其实其实我我觉得这种设备，我刚才说的就从物理层面，它可能有很多种实现方式或者原理都可以实现。嗯。但是，我觉得最难达到的是什么？就是传达的即时性跟准确性。哦，实时的打馈就什么意思呢？就是我可能举一个不不不太准确的例子啊、嗯，就你在现实环境里面，如果你挥拳去打一个东西的时候，其实你你你是有预判和认知还有理解的，对，就是你大概能知道我这一拳挥出去打在这个东西上会是什么感觉。是，但是你想没想过，如果你穿上一个东西的时候，由这个东西来传递给你这个感觉，嗯，但是传递给你的时候，它的触发是因为。呃，你在虚拟的环境里面，你挥了一拳，嗯，那这里面，如果你想有这种即时性的传传达，就是能让你感知的话，那实际上在你挥的过程中，要它要不停的判断你的力度、速度，对对对，不停的计算，直到你触达那个东西的时候
2: ，它就等于说现在肯定会有延迟，就是你已经打上了，然后那电才才才感觉到
1: 。啊、呃，对对对对对，就是它可能会跟你心理预期不一样。或者说就突兀的感觉了吗？所
2: 以它也涉及到一个预判，然后
1: ，对啊，
2: 对，嗯，那就是等于说这个是一个方面。等于说您想的就是说，他现在去呃，在这个虚拟世界里，硬件主要就是这种反馈，就是这种体感的反馈的硬件是一个问题。那那个眼镜其实本身也是觉得。
1: 对，眼镜本身的问题是，就是说它也会有延迟，嗯，然后其实你戴着不舒服的感觉，可能是因为延迟造成的，嗯
2: 嗯嗯。那现在是怎么在解决这个？延
1: 迟呢？那你肯定就要就要就要就要增加它的这个就是怎么说呢？就是渲染的这种运算能力嘛，你提高它帧数嘛。嗯嗯。然后这个这个是一块，另外一块呢，就是实际上我可能还更偏向于就是脑机设备，也许它的延迟率是最小的，嗯、或者说它它是直接刺激你的。就是什
2: 么意思
1: ？就是就是脑脑机设备完全可以不用现在的所有的这种成像技术来来让你的眼睛真正看到这个东西啊。哦
2: 。就是脑机设备是怎么在这里头？它脑
1: 机设备它，它这个它可以直接刺激你那你的那块区域啊，就是控制视觉那块区域啊，对吧？它不需要你有块屏幕就看见了，我不需要屏幕，甚至嗯,嗯，我什么都不需要，盲人都可以看到啊
2: 。但这个脑机设备，您觉得是一个可很很,很就是我们这个能看到的一个技术实现的技术吗？因为我觉得还挺遥远的。感觉上对
1: ，是很是很遥远， oh. 但是我觉得这个遥远可能也不一定有咱们想那么遥远吧。嗯、mm
2: -hmm. ，就是咱
1: 们咱们之前在小小的时候，咱们觉得很多东西都很遥远。对
2: ，是，那倒是。我之前看到过一个就是大脑成像的那个，就是说，呃，现在我看就是那个其实也已经好多年前了。我看一个 TED 演讲上面说，已经能根据这个收集脑信号，基本上就是能还原出他看到了什么。啊，对，对对对，但是也是不是特别清晰的。然后我觉得它这个是一个应用，就是等于说我通过你脑信号，我去反过来推出你看了什么，然后，嗯、呃，就有那个大概的样子。但我觉得您说的这个，就等于我我知道想给你看到什么，然后把这信号再发给你，是不是更难了
1: ？呃，我觉得它应该是。一一一样的吧，就是我我我我我个人感觉啊、哦，也可能是一样
2: 的，对对对对对。但反正我看是前几年，感觉那个清晰度，就是它能，就是它现在咱们感知的可能就是一个大概一个模型。比如说，我看外面是一片绿色的树，然后然后底下有一个白色的。房子，然后我看他那个大脑成像那个还原，就是一个绿绿的，然后底下有白的，就是他还我我觉得到那个精度，就是我能看出这是一房子的程度，是不是？当然当然也是，就是可能技术一下突破就突破了，但是我就感觉上挺挺难的。
1: 对，那那那那肯定肯定会会会难，因为你解决的不只是某一个部分的这种学呃学科的问题，嗯嗯嗯，对吧？所以它肯定会很难。但但是但是，但是我觉得我觉得它可能，我我我我不知道对不对啊？但是我我觉得它可能会比你去突破这种呃，就是硬件设备本身可能也许能有个走个捷径，嗯，就比如说你看啊，我们现在去做芯片，嗯，你你肯定你希望它的它的这个能耗。越低，嗯，运算这个这个计算能力越强，嗯，对吧？嗯、然后然后然后这个这个这个这个这个、这个、整个越小，对吧？对，是越好的，对吧？对。那其实这个问题不在于你的设计或者或者或者或者和可能是架构啊或者什么这些层面，它反倒是制制造层面了。对。你有没有你有没有能够就是这个更小的这个精度的这这种这种这种制造设备啊？对
2: ，就变成那个大大型机械的那种能力了。
1: 对呀、啊，所以说就是说，你要解决的不只是是你想解决这个问题，而你还要解决生产它的问题
2: 对，我觉得您的这些观点都非常的深刻，真的，<笑>就我感觉挺特别有意思。真的，我就是我就是说到时候我们写一些东西看，看就是希望那个听众能听懂，就是因为我觉得其实您这个些话里是很强的观点的输出，但是我就怕到时候大家可能。没听清，没听对
0: ，对，可能得有些储备的。对，其
2: 实这是非常强的观点，但是就是可能大家一听就听不出，就不太懂，然后没听出来在说什么。没事儿，没事儿，您接着说，嗯
1: 。另外一一一部分应用呢，就是可能落地一点的啊，就、嗯、是就是可能就是呃，美国应该是在去年年底吧，今年年初我记不清了。拍了一个这个就是呃一部这个呃一就是主要是虚拟现实的这么场景的这个电影嘛，叫那个《曼达洛人》。对，然后呢，那个他用了一种新的一种拍摄手段，就是虚拟虚拟拍摄。其实理论上讲，他是想解决绿幕的一些问题。就原来我们知道，我们看的、这、那个，呃，就比如说阿凡达或者什么，就是这种这种电影的时候，就是它会有这个虚拟现实跟这个跟这个，这个就是就是说白就是三 D 景象跟这个就是假的三 D 景象，然后和这个真人演员之间这种这种这种这种这种交互结合嘛，对吧？对那么他们都是用绿幕拍摄的嘛，这个很原始，大家都知道，对吧？但是绿幕其实本身有有一些。问题存在，就是比如说它的这种溢光啊，然后包括后期的这种就是修正的成本，特别特别高，嗯，嗯因为我还特特别找了一导演聊了聊这事儿，哦，对，就是就是因为那个绿幕的话，就是绿绿色本身它就是你如果穿着就是这种反射特别强的这种这种，就是因为你想你如果演未来的话，一般都穿着这种不灵不灵的那种，对,对吧？衣服或者光的对吧？然后对、嗯，然后然后然后然后，那你到那个绿幕前面去拍的话，绿幕就可能会反射在这上面了嘛？嗯，绿色对，它就它就会造成你后期需要去修正，然后包括可能它得在一定光线条件下对去拍对，它就会造成一些限制嘛，这是一个问题。另外一个问题就是你在拍绿幕的时候，你你你的演员是单独演的嘛？他在假假假想各种的这种这种互动和交互的这种动作嘛？嗯。那谁能想象出来，他跟那个真正的那个、那个、那个场景结合后会不会有问题呢？对，只有一个叫特效特效师的人能看出来，他是依据什么看出来？他依据经验。哦，
2: 他完全是用自己的眼睛去判断。对，他在判
1: 断，哦、他用经验来判断。嗯、对、嗯，但是你想，一个演员他是有档期的，嗯，你把这个东西拍完之后才能去做后期，等你做后期的时候，这演员就没有档期了。如果出现失误，那完蛋了，不停的修吧，或者去去改去，或者去改他的逻辑，这个成本就太高了。所以他们现在用于什么方式？他们用一个环环绕的 L E D 屏，嗯，就除了顶和地，嗯，环绕的，就是呃三百三百六十度这种环环环绕的对 L E D 屏，嗯，然后他直接把虚拟现实的这种就是远景和这个背景，嗯，直接就是就是就是呈现出来了，嗯，演员在中间去演，他是一次合成
2: 的，就等于说跟他对戏的那个是呈现出来的
1: ，对。这样的话就不需要有人去判断了嘛？对对对，对。然后他后面也也只需要做一些简单的修片就可以了。他也可以同时在拍的时候发现这个这个模型，比如做的跟这个跟这个镜头要求不对的话，他可以随时改。啊，您
2: 说这个这个电影是这么拍的？对
1: ，这个电影就这么拍的。然后另外，但是我我觉得这个里面如果往后面发展的话，其实我们可以再加一些人工智能技术在里面的话，那能解决更多的问题。就比如说在拍摄的这个过程中，其实我们就可以进行阴影的补充工作。嗯。就是因为你 LED 屏你，你你和你这演员之间，他如果有阴影关系的话，对，你是拍不出来的。嗯，对。但是如果你要有人工智能的话，你可以去模拟这个阴影嘛，就他在拍的时候实时动补这个人的他阴和和这光线之间的关系嘛。那你后期连连连连补阴影都不需要了。我觉得
2: 这个是人工智能应该是可以做做到
0: 的。嗯，对啊。效率上的大提高。对，就是落地一
1: 点嘛。对，就是咱落地一点说这事儿。另外另外一个呢，就是其实我有一个想法，嗯、就因为他那 LED 屏就是成本很高的，造价很高、嗯嗯。当时我好像看了那个，当时介绍说，好像他那他那个，呃，他那个整个那个屏的话，应该是将近五千万美金吧
2: 。那他可以租售了，就是租租，就是大家以后都拍这种电影都可以用
1: 。对，但是我我前段时间我在想一个问题，也就是我后面就是马马上我开始开始要要要做的一个产品是什么呢？就是也许跟这就有关系了，就是呃。我可以直接把人抠到这个，就是当然还是绿幕啊，我还用绿幕的手段，但是我可以把人实时的抠到这个场景里面，这个场景可以实时展现，就相当于我也不需要人去判断他的动作到底对不对和我这个能不能搭得上。然后呢，你原来不就是没法实时看吗？对，我现在如果能让你实时看，你用一台电脑就能解决这个问题的话，实时拍的时候实时看就跟你看监视器一样的话，那是实,实际上你也不需要那 L E D 屏了嘛？那这样的话，你成本。成本能降到非常非常低啊！
2: 您是说怎么怎么把这个人抠到，就是监视器上，还是就等于是平面的，是吗
1: ？不是平面的，就相当于我我也我也搭好了他的虚拟现实的，就是他本来要投到 LED 上的这种哦远景的背景和场景，嗯、oh, oh. ，我可以实时,时在拍绿幕的时候就把人抠到这个里面、嗯，这个人在里面怎么演，包括这镜头怎么动，我里面这个人也跟着怎么动，场景怎么动，那这样的话他就完全可以预知了嘛，就这哎这条能不能过？而且他也不需要有这 LED 屏了。因为其实在这，就算有这 L E D 屏，它也有很多解决不了问题，也需要绿幕来配合。就是就是，也许绿幕早晚有一天会淡出，但是我觉得至少在短期内不会。那么我们为什么不能把它降低到一个可控的范围内？其实也是一个很好解决方案嘛
2: 。对对，哦，就等于说在一个，它您就直接把它等于抠抠出来，抠出来就直接在那个，比如说显示器上就放到那个三 D 场景里了。然后当时等于说导演坐在这儿就可以。实时看到它这个效果
1: ，对，然后这个效果可能不是最精准的、嗯，或者就是说我后面的场景也许不是那个最精准的场景，嗯，就比如说后面有座山，我只要有一个大概的山在什么位置或者什么，他只要知道这个人跟位置跟那个跟那个跟那个虚拟现实的物呃物体之间的位置关系等等，他就知道这个这个这个拍摄的这一段能不能用了
2: 。哎，那您这个您就是想的方法，比如说抠出来这个人他那个数据，他。就是肯定是实时的吗？还是说稍微慢一点儿？然后因为，比如说我拍的不行，我不是还能重拍吗？所以说我得当时就能看个差不多。对
1: ，对就是实时的。就
2: 是实时的。那那是不是实时的话，就是还是有一些，就是等于您传这个三 D 的话，是不是还是有一些传输上的一个
1: ？我三 D 不，我 3D, 我三 D 是不传输的， oh. 我只传输那个人哦， oh. 然后他的。对它的实它的实时的概念是什么呢？就是说，其实你的镜头在在在在推动镜头的时候，嗯，那你的这个你的这个虚拟现实的这个场景，或者你虚拟现实场景抠的这个人和这个镜头位置关系，需要在这面去实时呈现。其实只要解决这个问题就行了
2: 。嗯、哦，明白了，嗯嗯。那我觉得其实这个感觉可以
1: 实现。对，这个很容易实现。对对对。就是其实其实我其实就是我一直在做一件事就是就是就是就是用一些。我在我在想，就是说能用最低成本或最简单的方式去解决一些，就是有可能能解决一些问题嘛。嗯嗯。这就是我说的应用层面的东西嘛。嗯嗯。然后呢，我们可能再加入一些，就是可以非常简单的去改变它这个虚拟现实场景的这种技术在里面的话。嗯。包括比如说地形地势的这种这种这种这种这种打造，然后呢。一些轮廓的打造，如果说能够呃以简单的这种就是就是这种形式来去，所有人都可以操作的话，嗯，那这个一个一个一个拍摄一个一个一个影影影影影视的这个一个剧组，嗯，它可以减降低多少成本、啊
0: 、对对对，可
1: 以降低多少专业性啊？那你想想没想过这也是内容升级的一部分？你你想不想拍一个自己的虚拟现实大电影呢？想，你以前不可能，<笑>现在可以了，只要你们两个人配合一下。就拍了对。
2: 对我，我其实很同意你说这种内容升级。我觉得人如果一旦升级了，就很难回去了
1: 。啊，对啊，就是其实我认为内容升级它实际上是两部分，组成的、嗯。一部分是这种就是视觉感官呈现的这种升级，信息传达上的这种这种升级，就是内容本身的一种升级。我刚才说的，从文字到图文到视频，对，也许到以后的 VR， 对吧？这是内容本身的一种升级。第二个升级就是制作的门槛降低，只有制作门槛的降低，才能使得内容升级成为可能。就是所有的人都在产出内容，那你那你这个内容内容才能够就是更丰富嘛？你内容的丰富程度决定了就是就是它的受众嘛。所以说就是怎么去降低这个制作门槛。那这个肯定跟 AI 什么都是有相关性的，对吧？嗯,嗯然后呢，内容本身的升级是跟 VR 是有相关性的，但是我用我用这个降低门槛的这个制作 VR 的这种这种这种这这种结合这起来的这种呃手段的话，那就是相当于是一种结合嘛。第二个就是就是刚就刚才说的那种就是就是和内容的交互的问题了嘛，对和内容的互动的问题嘛。其实我就举个例子啊，就是我是我脑袋里在想的，这个也是我后面规划产品，其实它它们是有相关性的。就是呃，比如说前段时间那个天空三号不是上天了嘛，对吧对？你想没想过，就是说你在抖音里发一条自己的视频，你可以设置自己在天空三号里面所有动作，然后在里面飘，或者或者也许到舱外。嗯嗯。你你。你如果有如果有这么一个东西的话，你肯定愿意去拍一段秀一下，对吧？对对对，挺
0: 有意思的。嗯 ，VR 版的抖音。对,对啊，
1: 也也就是说，也就是说，我不管它是抖音的一种一种衍生的一种特效工具，还是一种什么东西，但是肯定有人希望这么做，因为其实现在抖音上也有很多 AR 的一些衍生的这种这种这种特效工具嘛。但是它是什么？它都是一些固定内容，或者说一些一些这种就是你可控的东西会会比较少嘛。嗯。但是我想要的是一个就是。尽量是你是你自己可控的，你可以去选场景，你可以去加元素，你可以加控制点，你可以去加不同的触发，你就可以自己做一个自己的是、哦、自主
0: 度更高，嗯，更更自由，
1: 对，自主度很高，更自由。这就,就我刚才说的，就是除了你这种，就是就是无限的位置感，还有一个就是自由度嘛。其实也许它不是个一个一个游戏，但是它很好玩。对
0: ，我觉得不没有必要非得是游戏，它也是它就是一种内容，其实一种新形式的一种内容，就是一种内容。因为我
2: 其实。就像我这种从来没有玩过游戏的人，<笑>我觉得他完全没有必要是游戏，就是我可以只是一个有就是内容就行
1: 。对啊，因为你看啊，你你你如果去。去拍一个短视频发个抖音的话，你实际上是是在拍摄一段内容嘛？对，对吧？对。但是这个内容你只能在真实环境里取景嘛？对。但是你有没有想过，有些时候你可能想要表达的东西，并不是在这个真实真实的环境里面就能够表达的，对吧？对。比如说，假定你写了一篇散文，这个散文描述的可能一会儿是沙漠，一会儿是。是这个是海边，对吧对？一会儿又是什么？但是你说你你你怎么让人能够去具象的感受这个这篇散文呢？如果你要去实际取景的话，那我觉得也不是一个个人个人能够很容易完成的吧？对。但是如果你有你有个虚拟现实技术，你可以很容易的去制作虚拟现实的一些内容，那你这个呈现是不是很容易就出来了？嗯。也许它可能一开始没有那么完美，不够那么呃现实还原度那么高，但是我觉得你可能也会去尝试，嗯、因为它能够让人更好的理解。你要表达的东西，我我
2: 觉得就是我我我我大概明白，就是您的这个就是观点，就是等于说您想先从降低门槛的角度，然后让这个内容升级，就更多的人能参与进来，然后这样的话，其实也是从就是如果大家用的人多了，或者说在这个上面形成一个平台了，那可能从底层技术的角度也会是。有更好的一个提升的空间，就是说肯定就会有对、啊，呀，对，会有人去，更多人去研发这些
1: 。对呀、啊，这是需求造成的
2: 。对对对，其实就是还是得从需求这边
1: 。对呀、嗯，这个其实在这个人工人工智能里面，就是包括像这个 C N 学习里面，其实其实 C N 这种神经网络里面，这个就是一个价值函数嘛。你需求越高，价值函价值越高。
2: 对，我也觉得就，就就反正听你讲了之后，我觉得还是。很有就是挺有意思的这个 VR 这个领域，因为我们之前其实就是 VR， 就感觉好好几年前特别火了一阵儿，之后就稍微有点突
0: 然又凉了一会儿。对，
2: 就没有太再听说那什么、嗯、可能就是门槛太
1: 高。就是我，就我，我，我，我，其实我感觉它是两块门槛高，一块是硬件门槛高，一块是，但是其实内容门槛也没有想的那么高。嗯，就是我觉得主要是硬件。硬件的问题，当时其实其实就是就是我们所说的这个这个 VR 的所，不管是元年也好，还是最火的那段时间也好，其实是、嗯、是大量硬件发布的时候
2: 。对，有那个眼镜，有那个就是 Oracle 吧，就是那个还是叫什么，就是那天对，或者 HTC 的，对,对 ，HTC 那个
1: 。但是你会发现，其实呢，你对它的这个预判，嗯，和想象、嗯，然后造成了它最后的衰败，是为什么？是因为你你发现没有你想象的好，产品体验并不好，造成的落差，预期落差太太大了，嗯，而且它的内容当时也不够丰富。你能，你你说你戴上 VR 眼镜能干什么吧？除了玩游戏，看看看看看 VR 电影。
2: 它因为内容太，就是内容就是大家一想就知道它内容不会很丰富，因为它。就没形成那种平平，就是生态嘛，所以说大家有的时候就就不想尝试了。我觉得用户可能都得在一个就是真的丰富度到一个度的时候才会开始用这个
1: 。对啊，因为从两点来说，就是它的必要性嘛。对，它不是你生活中的必需品，
0: 更多还是娱乐
1: ，对吧？嗯、那我们想一下，就是其实在这之前有过一次这种就是类似的这种这种东西，就是这种我应该应该怎么说啊，就是这种这种硬件来抢占所谓流量入口的一个。呃，一件事儿就是抢占客厅嘛，当时抢占电视嘛，对，道理其实是一样的嘛，就是想通过一个硬件设备来去获取私域流量，最后再去把它转化嘛。VR 其实也是想这么干，放在一
0: 个场景里面去。对，但是
1: VR 的本身的问题是在于你没法跟电视比啊，电视内容多丰富啊。对，但
0: 是 VR 的内容制作成本太高,太高了，就跟、是、电视一样对
1: 、啊。对，对。所以我觉得这个、这个问题就应该是这么看嘛，而不是应该而而而不是说我单拿出一部分来看，我就认为那不是成，成这个盲人摸象对对对
2: ，其实当时确实有一阵儿，就是好多产品出来，包括那个微软那个 HoloLens， 就是我们当时那个公司还去那个西雅图那边去看来着，啊、但就是感觉他们就是大家所有人走的方向都是那种特别重的，就是。呃，等于对硬件要求特别高的那种。然后我记得当时全都是那个 station， 就是那种工作站那种，要建特别好多的空间，全部都是工作站，然后才能维持一个。哈 o l o 这边做的一个那个全息影像，就呈现一小
1: 会儿、啊。对对对,对所以我我我其实我倒觉得现在应用可能没必要去想那么多，就是我们是不是能够用现有的已经成熟的技术就已经可以去做一些事情了？嗯，没有必要等到所有东西都成熟，对吧？嗯，所以这这这这就是我我我的想法嘛，和可能包括可能我对硬件一些想法，甚至我都觉得你可能你要想要的这种就是沉浸感，你可能也许都没有必要去戴那么麻烦的一个眼镜。就是可能你去看三 D 电影你也有沉浸感
2: ，对对
1: 吧？那三三 D 你一个那那那种那种那种三看三 D 电影的那种那种眼镜儿，其实非常非常价格非常低啊，几十块钱。
2: 对对对，我我觉得就是您说这挺有意思的。然后还有刚才您说那个就是等于您觉得交互的那个门槛，就是现在就是刚才您说用什么电流或者什么那个，然后但是你要说最终的话，你觉得还是脑机接口这个方向是比较。直接
1: 的，呃，对啊，但是就是其实它是和那个就是其实其实脑接口，它我觉得如果是，呃，它想去去跟你的大脑去连线的话，它可能也也得需要用微电，它也可能也需要用电流。对，肯定
2: 要用电
1: ，微电流。就我
2: 想问您一个问题，就是您觉得这个就是如果说有可能的话，比如脑机接口是一个更优的解，就是这个实现这种想象方案的话，会不会有点就是有点呃，从那个怎么说人的意义的角度，呵呵有点矛盾呢、啊。就是比如说我不用，那我就不用了
1: 。就是违违违背人违背违背现在的普遍的道德观是吧
2: ？对道德观，或者说那我其他人，呃
1: ，就是价就是你的你的世界观
2: 。<笑>对我其他做东西的人还
0: 干嘛呢？然后老去界观他本身的争议就比较大
1: 。但是但是我是觉得就是如果是不是那种创伤性的或者侵，就是那种那种就是植入式的啊，侵入
0: 式的、嗯。对
1: ，我可我是能接受的。
0: 就非侵入式的穿戴的。对
1: 。对啊。我觉得那个那个没没什么区别啊，就就是他也没有对你造成伤害嘛
0: 。因为人
2: 接受电击治疗的历史都多少年了，人多少人的脑子都过电，嗯。
1: 其实更其实其实更多人担心的是说那种就是就是啊，你你会不会把我的这个这个这个这个就是我的思想盗窃走？就更就更多人是担心这件事儿嘛。就是如果你是如果你是侵入式的这种的话，就是就是这种植入式的，然后那那可能就是你确实无法知道他会不会直接给你盗走了，就是你你不想让他知道的，对吧对？但是如果你是这种佩戴式的，我我我想用你的时候我再，我在我在佩戴、嗯，那你平时是不连线的嗯嗯。其实我觉得创伤这个东西还好。嗯，对吧？如如果说假定说,说说说给你一个很小的创伤，让你有一个，比如说一个很大提升的话，你肯定是乐意的
2: 。那倒是，对吧？对你看
1: ，就就是举个例子，那那时候那个不有不有一段时间特别流行，那个女孩希望自己长高，把自己腿打折，然后接那个，呃，那个叫什么？就是对吧？你你你们肯定知道吧
0: ？<笑>医医美，<笑>
1: 对吧？那还有那么多人做呢？哦哦哦，
0: 还有这样的，
1: 就是很早了，很早了一个呃，就是就是就是一个一个现象。那那你说，如果说假定说，呃，给你植入一个芯片，然后你你你可能就能有一些超人的能力的话，你你你你怎么可能不干呢？对，这创伤性又很小，你肯定干。但是你唯一担心的是说，植入的不是你的身体的一个一个一个这种普通的机能，而是植入了你的这个这个这个最最核心的部分。然后你担心的是你的思你的思维被泄露出去，或
2: 者说我的脑子就就就会有一些变化，或者
1: 被别人控制对
2: ，就被控制。对，我就刚才您说那个脑子的那个，我就想到就您说我可以一就是他给我输入，然后我不想用的时候我就摘了。那万一他就控制我了，我我我就不摘了
1: 。不让你摘是吧？<笑>对。控制你不让你摘，对吧？
0: 没有没有
2: 自由意志了，对对对我就意志被被那个了
1: 。但是我觉得，那这个东西怎么说呢？就是你在任何一种技术里面都不可避免、啊。嗯嗯，就是你就是机器人，机器人技术对吧？它是人工智能的一大领域嘛。对。那这不就是那个就是有可能像终结者一样嘛。嗯嗯。你怎么避免呢
2: ？反正就是这些东西，只要一跟这个自主的意识的产生这个边界就是模糊了之后，就变成可怕的事情，就是。只要这个机器人还是在一个就是没有人的那个意识的可控范围内，对，就只要不跨越这一点，我觉得其实都是可以的。就是一跨越这一点就奇怪了
1: 。但是这个东西本身，我觉得，嗯，有点有，就是有点矛盾哈，有点矛盾。就是咱们现在人工智能在在做的所有事情，你是希望它更智能嘛？对。然后你又不希望它那么智能？就是
2: 我希望它能像一个人那样思考，但是我又不希望它。有自主的意识，为他个体那个人去思考，就是我希望他能像我一样去处理问题，但是我不希望他觉得他是一个人，就是他，就是人其实不断的，就是我觉得大脑里算法就是加了一层算法，都是在为自己的这个生存或者说那几层需求去算计，然后。我觉得机器如果有这个就可怕
1: 了。其实说白了就是什么呢？这就是那个价值函数嘛，就是或者说人是趋利的嘛，人是趋于对自己最有利的情况嘛，对吧？对。但是你希望它是公益的，你希望它是它是对人类最有利的，对对吧？你只要从这角度去设计这个函数，理论上讲不会出问题嘛。
2: 我觉得这就让我想到我们之前跟 Margaret 也，就是研究
0: 过那个，哎 ，Margaret， 你是不是写过就是把那个前额叶给？假和了就就行了，对，因为你前额叶跟你的情绪相关嘛，你把你前额叶所到破坏之后，你整个都无法控制你的脾气啊，你的情绪就是反社
1: 会人格了嘛，就
0: 会整个人
2: 对，就变成一个木头，就机器人一样，对，嗯
0: ，这个就很吓人
1: 对，对，对你，你这你这个就是反社会人格嘛，就是很很多人就是就是就是因为就是因为这个这个这个这前额叶那个受伤了以后才变成是反社会人格的嘛
2: 对，对对
1: 对，其实说白了就是说人是极度利己的。对但是你想要做一个设备是极度利他的，
2: 或者说不利他也，反正就不用利己。就是我，我是觉得，就是很多，比如说您说动物低等到一个什么程度才会是一个，就是像就是,是说，其实我觉得就很难说。就比如说一个小虫子，它就是这么爬，就是这儿有东西它就躲开，这儿有东西它就绕开，这是它到底有没有自主意识？就我也不知道，我就希望它是一个类似于就这种的，就是就会预测和判，就是和决定，但没有想那么没有攻击性？我觉得还
1: 真的不是，我觉得我觉得就是再小的一个动物，嗯，或者说它嗯就是脑容量再低，它只要是它只要是沾了智慧二字的，我个人认为啊。它有一个最基本的生存原则
2: ，对，那倒是，这确实，
1: 它它一定是利己的，
2: 对，它还是找它利己的最佳路径，所以就很难。其实，我对，所以我就我们也一直在想这个问题，就是真的智能，就是 intelligence 这个的定义，是不是其实就是跟这个自我的意识或者利己，其实它是一个不可分的，就是双生的这么一个概念，就是你不可能能。创造出那么一东西，否则的话，你就也不会是真的智能。就
0: 是一个没有自由意志的智能，还是智
2: 能吗？对，可能他就还是不智能。嗯
1: ，但是我我在想一个问题啊，就是就是咱们在做，其实咱们是有很多本能的嘛。我们在做很多事情的时候，然后但是这个本能呢，实际上。他也是建立在就刚才咱们说的咱们的本质上面嘛，就是利己这个本质上面，对吧？嗯。但是如果你想，如果说我们的本质不是利己，我们的本质都是利他，那也不是没可能。你你所有执行的任务都是在利他，
2: 就是把他整个逻辑给他换了一下，但他还是有一个目标的
1: 。啊，对呀、啊，他也许也许就是 OK 的嘛。他利他的时候会得到奖励嘛？他在他在利己的时候会得到惩罚嘛？
2: 哎，这个还真没想过、啊、也许这个也是能成立的。那真的很
1: 完美。你就那那你就比如说，其实人在很多时候也不完全是利己的。你比如说你，你在你你有时候的本能反应就是你去救一个人，你可能就死了。对
2: ，也会做。你想不了那
1: 么多，但是你当时的各种因素造成了你把他救出来了，但是你但是你可能面临很大的这种生存危机，但是你也这么干了嘛
2: ？是，我我觉得这个就是可能。人，呃，就等于说每个个体都有一个自主意识，但是人在基因里还是有那个群体的动物的那个基因，然后等于说他在某某个，嗯，就是那些时刻，他其实等于说他编程的是这个群体要生活下去
1: 。其实那个是个本能。那个那个，其实他他没有经过那么多思考。如果他真思考了的话，他可能就不去了。对
2: 我，所以我觉得那个是比自我意识就更本能的东西
1: 。对，更原始的一个东西。对
2: ，更原始。对
1: 。对，就是说，嗯，当然这个这个一说就就到另外一个层面了，就是就是你怎么去定义一个人的这个行为的正确与否，对吧？他到底是好是坏，其实这都是没有标准的。我认为，对，他只能是在放在一个一个场景和一个时间段里才去判断的一个事
2: 情。就反正就是刚才其实就是聊聊这个故事，因为还是。<音><音>没想到那个脑机接口的事没事那个 Margaret， a 你还有什么问题吗
0: ？没有，就是最后一个问题吧，就可以先可以谈一下，就是您对 VR， 包括现在又炒这个元宇宙，您觉得这 VR 未来趋势大概是怎么样的？就您觉得会有一些很新的、很劲爆的东西在出现吗？嗯
1: ，怎么说呢？就是因为说句实话啊，就是我觉得这完全是处于我自己个人的思考。因为我的观点就是，也许是一个很小众的观点，就是我还是刚才的那些理论，就是我认为可以用现有的成熟的技术去做一些事情的时候，能够能够改变一些东西的时候，那么我就会去做。呃，然后但是如果说这应该怎么说呢？就是也许我会，我就我就会去做做很多这这类的产品。就刚才其实我也提了很多产品设想，而且我现在其实已经开始在在做了，已经开始再去做了，包括
0: 就说基于现在这样一个硬件技术。怎么去降低门槛，实现内容升级是这样的路径
1: 。对对对对，另外就是可能也许我会我会我会用一些大家可能不会去想的办法，但也许这办法是错的。就是就比如说刚才其实我也我也在说这，这就是那个偏正光的眼镜的等等，就是这块儿，就是你可能你去看电你去看三 D 电影的时候，你也有很很好的这种沉浸感。就是我们在说 VR， 它是个概念，它是有有有有很多东西元素组成的，对吧？嗯，嗯比如说多元的感知。比如说沉浸感、啊，比如说这种就是交互，对吧？就这些。那么我们是不是可以一个一个去解决呢？就比如说我不我不愿意去戴那么那么那么复杂的 VR 眼镜，我我才能够获得一个也许还不那么好的沉浸感。那我觉得我看三 d 电影时沉浸感就挺好的了。也许这是我个人认知啊，但是我觉得也也可能代表了一部分人，对吧？嗯嗯。那我是不是可以从这方面想想呢？嗯
0: ，就在这块再更深入的把它的比如三 d 的内容，让你更有交互感，体验更好。就在单一的，就更有沉浸感啊、嗯，更有沉浸感
1: 。就是举个例子，其实你戴一个那个，就是就是最早的那个，就是 Google 不是出过一个纸盒眼镜嘛，纸盒的那个 VR 眼镜，你们知道吧？就是最早的一个原型。就是其实你看720图的时候，嗯、或者看720全景的时候，嗯、你可以戴在一个那个，就是假也不叫假 VR 吧，就是就是很简单的那么一个眼镜嘛，就就是一
2: 个一个一个纸。但那也挺好玩的
1: ，对，它是通过你你的那个手机本身的一些这种，就是就比如陀螺仪啊等等等等这些设备来去嗯嗯来去决定它的内容是是怎么旋转啊或者怎么动嘛，对吧？根根根据你根据你你来你来动嘛，然后但是其实它也有沉浸感，对吧
2: ？对，有有那个我之前带，然后我朋友还录，就是说这个人其实也特别投入，整个头在动那种
1: ，对对啊，那也就是说就是说其实你带那个。和你和你带一个 HTC 的那种真所谓真正的就是现在意义上真正的 VR 对你来说你的感知可能没有太大差别
2: 。其实真的那个那个感觉挺挺真实的，我记得那个
1: ，嗯，对啊，就是说如果说因为但是那个那个东西可能还更那个东西也有一个一个一个不好的地方，就是他肯定要把手机卡在那儿嘛。对，但是你你想没想过，如你看三 D 电影的时候，你是你是大家对着一个大屏在看吗？对吧？你也不，你也不需要把手机卡在这个这个眼镜上来看，对吧？对。它是不是让你更自由呢？嗯
0: ，那肯定。对对，其实体验感更好
1: 。就是我我就是我我我我可能是一个，就是可能可能也想的有点偏啊，但是我觉得它，它它没准就是一条路啊，就是在现阶段没准就是一条路啊。是。而且这个技术很成熟，拍摄三 D 电影技术很成熟，它它是什么原理，用什么光学原理，这都很成熟。对
0: ，我也觉得这个其实是就是一条路，嗯。就在一个细分上，你其实你做到极致也是挺好的
1: 。对，就是我觉得你在现阶段，既然你解决不了这些问题，然后那你就觉得，哎，这事儿无望了，这事儿没没有解嘛？可能也许很久很久以后才有解，但是真的是这样吗？我觉得有些替代品是不是可以在这里面去产生一些过渡的东西？或者也许没准儿它有可能是一个新的方向
0: 。对，你也说不一定，这真的就是有人去做了才知道是不是下一个方向。
1: 就是所所以，其实我可能一直在。在想这些问题
0: ，等于说，那您现在就是对 VR， 就
2: 等于其实感觉不一定是靠现在大家都理解的那种方向去做，
1: 就是或者说，或者说，我可能也许会去会去找另外一条路，我去试，我去尝试一下。我现在就就就,就在做这个打算啊。诶
2: 、哎，那您是会就是一直在这个虚拟现实这个就这个方向上吗
1: ？呃，我感觉从我现在做的所有的产品的规划来讲。会是的，因为因为因为因为我觉得内容升级的，就我一直在说内容升级的下一个阶段，一定一定会是 VR， 因为没没没有比它更好的内容呈现了。目前看是，嗯，就纯内纯内容层面啊，咱就只说纯内容层面。嗯嗯。而且我觉得，我觉得它能让所有的人能有更自由的表达，内容就是在表达
0: 嘛。对，我觉得唯一就是要降低这个门槛。对
1: 对。这就是我我我真正想干的事情
0: 。其实我在好
2: 多就是我刚刚说我做那个东西的时候，我也觉得这是，就是特别，我觉得就是比较厉害的人能坚持的走这个，要不然的话，其实其实大家都看到这是一个方向，但是一看到那些问题，有的时候就觉得呵呵不知道怎么解决，然后就算
1: 了。但是其实我我我我觉得可能就是就是我觉得大家可能是不是都按着传统的思路去考虑这个问题的时候，它就变得
2: 对我也觉得就是思路都是一个思路就就无解对，所以可能思路上确实有问题
1: 。对，所以我我我反正嗯，就是我就是怎么说呢？就是我觉得可能可能换一些思路或者换一些尝试，也许他错了。但是呢，其实人的每一次发展或者这这种提升。其实都是在靠不断的试错，最后才找到一条正确的路嘛。而且我觉得，我觉得这个试错是值得的。哎
0: ， m a g r 玛格瑞塔，你是不是觉得挺惊讶的？对，因为我我可能就还是觉得，可能很多大众还会说，可能在设备上或在其他方面再做升级。然后新岩说的是在内容上，这个就是让我蛮就蛮惊讶，就觉得有些个很新的一个去思考的一个方向
2: 。对，而且你之前不是觉得说这样就生活没意思了吗？<笑>就是他是觉得元宇宙那个世界就会变得稍微有点儿，就是大家如果都在虚拟世界里，没法想象。其实不知道那是一个什么样。就是大家如果说真的就是像新爷说的这种内容升级了，大家都在这个 VR 上面去创作一些 VR 的内容，也有
0: 可能其实是更丰富的。对啊，以后你想，啊，现在是公众号，以后就是 VR 公众号。<笑>
1: 对啊，就是其实其实你看啊，就是说人类的这个这就就是就是他不停的这个这个去做内容升级的原因，是因为你要不停的寻求一种你从你就是更接近于你真实感觉的感官刺激。那我觉得呃，那只有虚拟现实是最合理的
2: 。对对，其实我觉得人对这个的需求或者说就是吸引力对人真的很强，就大家为什么会排几个小时去做这个？那个就是现在那个游乐园里头那个设备，因为我昨天刚去做环球那个设备，就是3 D 的体验设备那个，对我就觉得人排三个小时坐十分钟那个设备就觉得很过瘾。然后这个东西如果就是门槛真的变低了之后，我觉得是是很可怕的，因为。人就是，其实人是非常非常上瘾的，对这个东西
1: 。对呀、啊，因为其实你你你你的你的本性里会有对未知的探索，对，然后或者你没见过的东西探索。其实其实最简单来说，这个就是 VR 对对对普通大众来说，你最好的呃的做的一件事就是让他去能够探知一个他从来不可能亲身探知的一个未知的世界，比如说宇宙，比如说深海，对，然后还能让你身临其境。但是其实你要从更广更更广泛的意义来讲，就是说。呃，也许有的人可能一辈子都出不了国，对吧？去想看看看他想看到那个东西，但是那个那个场景也不是视频能够给他带来的 ，VR 带来的震撼也也远远要比视频那要强太多了，对吧？对啊
2: ，对，完全不一样
1: ，嗯。对啊，所以所以所以我觉得它的意义就是，呃，我认为就是这这些意义，真正的意义啊，就就是也许不对，但是我认为就是，就是就是就是它的意义就存在于是它能够让你去感受你也许这一辈子。